0: Satan und Ischariot. Sollte mich jemand fragen, welches wohl der traurigste, der langweiligste Ort der Erde sei, so würde ich, ohne mich lange zu besinnen, antworten, Guaymas in Sonora, dem nordwestlichsten Staate der Republik von Mexiko. Diese Meinung ist allerdings nur eine rein persönliche ein anderer würde sie wahrscheinlich bestreiten. Ich aber habe in der Stadt die inhaltslosesten zwei Wochen meines Lebens, man verzeihe mir den freilich sehr zutreffenden Ausdruck, verfaulenzt und verspielt. Die im östlichen Teile von sonora sich erhebenden Berge enthalten reiche Lagerstätten von edlen Metallen, Kupfer und Blei. Und fast alle Wasserläufe führen Waschgold mit sich. Aber die Ausbeute war damals nur eine geringe, weil die Reviere von den Indianern unsicher gemacht wurden und man sich nur in starker Gesellschaft hinauf an Ort und Stelle getraute. Wo aber eine so zahlreiche Belegschaft hernehmen? Der Mexikaner ist alles andere, nur kein Arbeiter. Dem Indianer fällt es nicht ein, gegen Tagelohn die Schätze auszugraben, welche er noch heutigen Tages für sein rechtmäßiges Eigentum hält. Chinesische Coolies könnte man genug bekommen, doch mag man sie nicht. Denn wer diese unsauberen Geister beschwört, der wird sie nicht wieder los. Aber die Gambusinos, die Prospektors, wird man sagen, das sind doch die eigentlichen Goldsucher und Minenarbeiter. Warum engagiert man diese nicht? Sehr einfach. Darum, weil damals keine zu haben waren. Sie waren alle hinüber nach Arizona wo das Gold in hellen Haufen liegen sollte. Darum waren die Reviere von Sonora verödet, gerade wie noch heute, wo nicht nur der Bergbau, sondern auch die Viehzucht des Landes unter der Furcht vor den wilden Indianern dann niederliegt. Auch ich hatte nach Arizona gewollt, doch nicht etwa, weil auch am Goldfieber leidend, sondern aus Interesse für das eigenartige Leben welches in den Diggins herrscht. Da aber kam die bekannte Erhebung des mexikanischen Generals Chargas. Ich wurde vom Herausgeber einer Zeitung in San Francisco gefragt, ob ich für sein Blatt nach dem Schauplatze der Empörung gehen wolle, um Berichte zu schreiben. Und ich ergriff mit Freuden diese Gelegenheit, eine Gegend kennenzulernen, welche ich sonst wohl nie zu sehen bekommen hätte. Chargas, hatte kein Glück. Er wurde besiegt und erschossen. Und ich ging, nachdem mein letzter Bericht abgesandt worden war, über die Sierra Verde zurück, um nach Guaymos zu kommen. Dort hoffte ich eine Schiffsgelegenheit, nach einem nördlicheren Orte des kalifornischen Golfes zu finden, denn ich wollte nach dem Rio Hila, wo ich laut einer Verabredung mit meinem Freunde, dem Apachenhäuptling Winnetou, zusammentreffen sollte." Leider ging meine Rückkehr nicht so schnell vonstatten, wie es in meinem Wunsche lag. Ich hatte, als ich mich noch in der einsamen Sierra befand, das Unglück, dass mein Pferd stolperte und einen Vorderfuß brach. Ich musste es erschießen und den Weg dann unter die eigenen Füße nehmen. Tagelang sah ich keinen Menschen, am allerwenigsten einen, dem ich ein Pferd oder Maultier hätte abkaufen können, vor einer Begegnung mit Bravos-Indianern hütete ich mich, da bei einer solchen nur zu verlieren und nichts zu gewinnen war. Es war eine lange und anstrengende Wanderung und so atmete ich froh auf, als ich endlich in den Trachytkessel niederstieg, in welchem das traurige Guaymas liegt. Obgleich ich am ersehnten Ziele angekommen war, war ich doch keineswegs entzückt über den Anblick, welchen die Stadt mir bot. Sie hatte damals kaum 2000 Einwohner und bestand aus Häusern, welche aus Luftziegeln erbaut waren und keine Fenster hatten. Rings von hohen, kahlen Felsen umgeben, lag der Ort wie eine ausgedorrte Leiche in erdrückender Sonnenglut. In der Umgebung war kein Mensch zu sehen. Und auch, als ich mich dann zwischen den ersten Häusern befand, schien es, als ob dieselben ausgestorben seien. Freilich war der Eindruck, welchen ich auf oder in Guaymas machen musste, kein besserer als derjenige, welchen die Stadt auf mich machte. Denn ich hatte keineswegs das Aussehen eines Gentlemans oder, wie man dort sagt, eines Caballero. Mein Anzug, für welchen ich vor meiner Abreise von San Francisco 80 Dollar bezahlt hatte, war nach und nach in eine solche Zerfahrenheit geraten, dass verschiedene Gegenden meiner Person viel sichtbarer waren als der Stoff, dem ich ihre Bedeckung anvertraut hatte. Auch die Fußbekleidung war bei der vollständigen Erschöpfung ihrer Kräfte angelangt. Rechts hatte ich den ganzen Absatz verloren, links war mir der halbe geblieben. Und wenn ich vorn die offenherzigen Spitzen betrachtete, so musste ich, ich mochte wollen oder nicht, an aufgesperrte Entenschnäbel denken. Und nun gar der Hut. In glücklicheren Zeiten Sombrero, das heißt Schattenspender genannt, hatte er jetzt verräterischerweise auf diese Ehrentitulatur vollständig Verzicht geleistet. Die erst so breite Krempe war, ich kann selbst heute noch nicht sagen, auf welche Weise und aus welcher Veranlassung nach und nach immer abwesender geworden. Und das... Was mir als treues Überbleibsel nun auf dem Kopf saß, hatte die Form eines türkischen Feds und hätte sich, aufrichtig gestanden, ganz vortrefflich zum Tintenseier geeignet. Nur der lederne Gürtel, mein langjähriger Begleiter, hatte auch diesmal seine unerschütterliche Charakterfestigkeit bewiesen. Von Teng, Frisur und anderen Intimitäten zu sprechen, würde diejenige Achtung verletzen, welche man seiner eigenen Person unter allen Umständen zu widmen hat.